1: Podcast 朋友，您好！你现在收听的是《台湾幸福进行曲》，我是节目主持人廖婉君。生活中总有一些困顿和为难，总觉得路好像就要走不下去了。但是，当看了一部电影、跟一个人聊聊，或者是听了某一个节目，又觉得自己受到了一些激励，找回一点热情。希望《台湾幸福进行曲》的这个节目能够有这样的作用。在别人的故事里找到自己的答案，又有了继续往前走的力量。欢迎进入今天的故事，
0: 《台湾幸福进行曲》。那些年从尼泊尔传来的读书声，我是远山呼唤的共同创办人林子君。
1: 遥远又神秘的尼泊尔，有人来观光，有人来流浪，还有人来请家长让孩子上学。而这个呼唤的种子来自台湾青年林子君。回想起第一次踏上这里，还是懵懂无知的高中生
0: 。为什么会是尼泊尔呢？因为我那时候的想法就是选一个越远越陌生的国家，就是我越想要去。说真的，我当时以我的能力能做的不够多。在英文课的时候，我们就是去做一些自己呃英文的教材。课余就是陪伴孩子去回家，然后去观察他们的家庭环境这样子。我那当时觉得说，我需要找到一个更长期的意义。回来一回到台湾，我就是觉得很想要再回去
1: 。回去的想望一直拉着林子君，直到二零一五年尼泊尔发生大地震。天摇地动的情景，让当时就读大学的林子君很担心，因为那里有他牵挂的朋友，还有他想做的事。震
0: 阳的地方刚好就是我第一次去尼泊尔的地方，叫做库尔克，一个嗯没落了很久的山城。那他们就一直传照片给我，对，那那些照片看起来都蛮触目惊心的，所以我们当时就做了一个募款活动，传到了台湾四十四个大专院校。然后有很多学生，他们都连续捐款三个月，去帮助真央去度过济南救助期
1: 。大学期间，他不断的重返尼泊尔，后来更号召了一群同好，成立远山呼唤国际教育组织，决心陪孩童找一条长远的改变之路
0: 。其实，在教育资源缺乏的地方，对于每个家庭来说，学校就是远方的山上的一个建筑物，就是在非常遥远的地方。所以，我们是在学校里面把孩子找回来上学的一群团队。因为像我们捐物资，我们去当地盖房子，这些东西如果没有搭配长期的专案，它就只是一个空的建筑物而已。台湾人带领尼泊尔人来帮助自己的，嗯，自己国家的民众，这个在意义上，嗯，对我们来说也是蛮重大的。
1: 一个读经济的脑袋，想要搞懂教育社会，需要左脑右脑一起开发。这让林子君的旁修课永远比主修还多
0: 。其实一开始创办这个组织的时候，那时候还是大学生，然后每一天我觉得都在很快速成长。我就接触了很多自己本科系之外的课程。那我当时就直接跳入了这样子的领域，然后去了解到怎么去经营组织，然后，嗯，怎么去做长期的规划，然后怎么去理性的去解决问题，怎么去运用数据。所以，当时学习的目标很明确
1: 。知识就是力量，但在尼泊尔不是人人都想要。不断的游说加上成功案例的推波助澜，才让上学的路。越来越近
0: 。当时我们尝试了很多方法，当然最土法炼钢的就是去挨家挨户的探访，然后去问家长说有没有送小孩去上学。但我们后来发现，其实有更好的做法。我们找了首都的呃青年讲者，这些青年他们有一个共同的特色，就是他们小时候也很贫穷，但是他们透过教育改变了人人生的这些人，他们了解到说，哦，原来我的孩子如果受教育。他们的人生也可以有所转变
1: 。只有想象，没有行动，改变就只能是空谈。所以，这群外国来的年轻人给当地家长一个想象，并用教育带领他们一起行动，也把这样的感动带回台湾，让更多人来一起参与
0: 。每个偏乡的我们去服务的地方，其实都已经有很多服务队去过了，但是他们的改变幅度却不大。嗯。台湾身为这么样一个温暖的国家，我们能够多做的事情是什么？这个支柱专案就是以每月定期定额的方式，然后让台湾人可以长期捐款。那在尼泊尔这样子的地方，其实物价跟台湾差很多，所以只要一个月去捐助三百元，就可以帮助一个孩子长期受教育
1: 。拜交通资讯传播的发达，国与国的界限已经越来越模糊。如果一个大学生可以因为看见需要，就超越种族与距离的辛苦，那对于在身边就能看见的需要，我们是否能够更勇敢伸出援手呢？
2: 下午两点出门，从台北坐飞机的话，大约台湾时间半夜一点才会到当地
1: 。将近十二小时的飞行是尼泊尔给蔡婉婷的见面礼。一下飞机，时空背景从现代世界进入了原始生活，是当地送上的第二份大礼。二零一五年，那时候还是大学生的 Emily 蔡婉婷看见尼泊尔的需要。负责带
2: 队把物资送到现场。嗨，大家好，我是远山呼唤的共同创办人，我是 Emily。第一次带就三十个职工，然后大家都很紧张。<笑>然后那时候大家都搞不清楚状况，所以大大小小的物资到尼泊尔之后，交通就非常恐怖。他们没有红绿灯，然后车子就是乱窜。那甚至就是有些厢型车，它上面是载满的人。浩浩荡荡的到呃库尔克的时候，其实当下心里面的反应就是，哎，这真的是人住的地方吗？就是其实内心很难过。对，那但这,这确实是他们的日常。心理的冲击没有
1: 关上 Emily 想要做些什么的念头，而是把这个念头又扎
2: 得更深更广。出发点其实很单纯，就是很希望以学生的。呃，力量，然后可以做到一些事情。所以当时一开始的形式是像国际志工，因为学生当时可以做到可能不多。那嗯、呃，真的带了部分台湾人的资源，像当初没有带二十公斤的英文绘本图书，但真的带了这些资源过去之后，才发现其实，嗯，再多次的给予，其实也没有办法长期的陪伴当地度过生活。
1: 贫穷让孩子想要工作的心比上学还强烈。为了把教育之路重新铺平，蔡婉婷和团队不断进出尼泊尔，亲自拜访家长，沟通想法
2: 。那些年，就算人在台湾，心也留在远方。一开始我们在做的时候，就一百二十个固定要去每个月家访的对象，家访的路程可能是一天只能做一个，因为。他可能要爬爬两个小时的山路到这个人家，然后访问完，然后再回到他住的地方。我们那时候每半年会去一次，让学业比较被摆在一边，是因为我们在台湾一方面是要募集大众的资源，那另一块就是我们也要相对跟当地保持联系
1: 。过去，子君和 Emily 婉婷是台大经济系的同学。现在是有共同目标的伙伴，理性加上感性的组合，让教育改变孩子的初衷，在尼泊尔逐梦踏实
0: 。我们做的是一个区域性的教育计划。第一个当然就是教育资金嘛，就是让贫穷人家的小孩也可以上学。那第二个就是学习资源，我们去全面改善学校的还有社区的学习环境，包含电脑教室啊、图书馆，然后使用的器材。那第三个就是亲子参与。那最后一个，我们去为孩子们提早规划他们的职业走向。如果他们没有透过我们的陪伴去看到自己为什么要去，嗯、追求一个更好的未来，那我们跟他们分享我们的故事，也就只是短暂的那时候发生的事情而已
1: 。帮助不是一次快闪行动，而是长期稳定的陪伴。这股从台湾出发的力量，正前往世界每个需要的地方。我们的
2: 组织叫远山呼唤，大家可能会觉得这是一个国际组织，但是不晓得它来自台湾。我们自己身为行动的人，常常会去想说：，哎、欸，我要怎么样更说服别人，或者是怎么样去影响更多人？但其实我们后来发现，关键是，嗯，怎么让我们的行动变成别人的梦想
0: ？我觉得台湾的优点是坚韧。那既然可以面对这么多困难，我们又有能力帮助别人的时候，我觉得我们更应该就往世界走，让大家用不同的方式看见我们
1: 。源自台湾的教育组织能够持
2: 续帮助尼泊尔，来自许多陌生人的默默支持。我还记得大学那时候，我们嗯寄、呃、出的第一份收据，就是因为我们没有办公室。<笑>我们就每一笔收据都手写嘛，然后信封上的地址是我当时住大学宿舍地址。距离第一次收据大概四年后，就有一个捐款人，他就拿了一叠，就是之前他历届所收到的收据给我们看，然后他就跟我们分享说，他持续都有在关注我们的计划，然后平常也会一直跟他的亲朋好友分享说我们在做的事情。这件事情让我觉得台湾人是非常乐于分享，然后也会去相信别人的特别的民族
1: 。小小的梦想变成了大大的希望，从台湾到全世界的青年将透过分享和学习，一起改变自己的国家
2: 。当时自己嗯，小小的行动，然后。还蛮幸运的，是一路都有很多支持我们的人，帮助过我们的前辈。那还有一群伙伴，就是可以一起完成这件事情。今年就是正式开启了一个新的计划，叫云海。那就是就这是远山的下一步，就是希望我们可以成为培训亚洲这些教育行动者的学校。预计在今年大概十一月吧，就是这些行动者他们就会带着第一批专案的成果，在线上我们会想要做一个分享跟发表，对啊，那会很期待，因为这些行动者来自像越南、缅甸、印尼、斯里兰卡，呃，还有越南，对，这些青年都非常的国际化，然后对于自己家乡的遇到一些教育的问题都有非常多的想法。
1: 与世界做朋友的年轻时代，让许多创意可以被实现，因为不怕失败，就可以让未来变得很不一样
0: 。大家都会有梦想，可是都不敢前进，是因为都会想要把梦想想得很清楚再去做。但梦想有时候是被想死的，所以我觉得，如果是年轻人，他们有一个梦想，我觉得还是可以勇敢的去把第一步做出来，然后也可以更知道说这件事情。是不是你愿意坚持的？如果一件事情你做得很成功，但是你不开心，那那就是你的事业嘛。但是如果一件事情你做得很失败，但是你还是爬起来继续做，那就是你的职业
1: 。从大学时的感动到出社会后的工作热情，这份对尼泊尔孩童的爱，现在已经由当地接手，继续传扬下去。原来只要想做，全世界真的会联合起来帮助你。感谢您的收听，希望你听完这一集有些收获。如果有任何建议或者是心得，可以在 Facebook 或者是 l i e 私讯跟我们分享。Facebook 请搜寻 at classical 九七七 l i e 的账号请搜寻 at fm 九七七。期待与您有更多的互动，也欢迎您告诉我们您的故事。我们下集再见，拜拜。
0: 真的很感谢默默为这块土地付出的每一个人，让我觉得幸福就在身边。我是美绿实业廖露立，家裡聚会冲著温暖的下回。美绿实业与您共谱台湾幸福
1: 进行曲。